0: do Senhor Jesus, é tão bom vê-los aqui para compartilhar da palavra, da comunhão, da unção e vamos estar ministrando sobre essa série sobre mudança de mente, renovação da mente, ter uma mente totalmente renovada. Então nós vamos aproveitar você que está em pé para ler apenas um versículo que está em 1 Coríntios. Glória a Deus. Obrigado, viu? Aleluia! Como é bom amar ao Senhor, servir ao Senhor com alegria. Como é bom ter um cântico de vitória nos nossos lábios. Como é bom participar desses últimos dias, como igreja, sabendo que a vitória nos pertence, nós já sabemos o resultado, glória a Deus, não, nós não estamos empatando com o diabo não, nós estamos ganhando de, de lavada, glória a Deus, primeiro Coríntios capítulo 2 versículo 16 diz, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo, nós, porém, temos a mente de Cristo, nós, porém, temos a mente de Cristo, amém. Os irmãos podem se assentar, glória a Deus. Ministramos já duas quinta-feiras e aproveitei também no domingo para trazer uma mensagem dentro dessa mesma porção bíblica desse tema que nós estamos desenvolvendo e terminamos hoje, porém é um assunto que constantemente será falado dentro, dentro de outras mensagens ou mensagens específicas, mas o mais interessante é que a proposta de termos a mente de Cristo é para todos, ele não faz acepção de pessoas. Ele quer que todos nós venhamos a, a provar dessa renovação de mente, deste coração novo, trazer as, as nossas emoções e pensamentos sujeitos à obediência de Cristo. Mas eu quero aqui introduzir de uma maneira... Que leve a fundamentar porquê da mente de Cristo. Pensa comigo agora e responda comigo. Deus fez os céus e a terra. Pergunto a você: qual foi criado primeiro, os céus ou a terra? Os céus. Deus criou os céus para nos dar como referência, depois a terra. Isso significa que todo princípio, toda referência, toda sabedoria vem do alto. É dos céus que vem. Por isso que Colossenses capítulo 3 diz, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita, do Pai, então, a terra na qual nós vivemos, na qual Adão participou e viveu, e nós estamos aqui, a Bíblia diz, em, no Salmo 115, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens, grava isso, primeiro, foi criado os céus para que o referencial dos céus dominasse a terra. Mais um exemplo. Quando Jesus entregou-se na cruz do Calvário, naquele momento específico, aonde ele disse, tudo está consumado, tudo está pago, lá no templo. Os céus, ou melhor, o véu se rasgou de cima para baixo, demonstrando que o Salvador, ele veio dos céus. O princípio vem de cima, o princípio vem do alto. Por isso que chegamos a ter esse versículo de entendimento. Quem pode instruir a mente do Senhor? Ele preparou para que, através da morte, da ressurreição e dos princípios de um novo nascimento, de uma nova criação, uma nova realidade em Cristo, ele está dizendo aqui, eu estou dando àqueles que aceitam Cristo como salvador e nasce de novo a mente de Cristo, isto Significa que a mente de Cristo é envolvida por pensamentos do alto Porque está escrito O mesmo Cristo falou isso Mateus 6,33 Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas vos serão acrescentadas O reino está onde? Os céus E a Bíblia ele ensina que Jesus começou a pregar o Evangelho de Boas Novas, dizendo, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está dentro de vós. O reino dos céus chegou, e eles não compreendiam isso. E muitos, quando ler uma passagem como essa, ficam até com dúvida, fica com espírito de incredulidade. Aonde se viu... Que autoridade espiritual esse Paulo entrou em tantos detalhes, mas isso deve ser feito por uma teologia humana, mas ou talvez um, ele delirando no seu coração para dizer que nós temos a mente de Cristo, mas ele não estava a gagar, ele não estava perdido, ele estava inspirado pelo Espírito Santo, tanto é que ele dizia, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo, então o que deve prevalecer quando você tem a mente de Cristo, é os pensamentos que influenciam dos céus para a tua vida, dos céus para a terra, outro princípio que o salmista disse, eleva os meus olhos para os montes, para os céus, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, ah, mas o Cristo fazia a mesma coisa, quando ele foi curar aquele surdo, para pôr a mão, no, o dedo nos ouvidos do surdo, ele ergueu os olhos para os céus e disse, Efatá, o céu se abriu e os, olhos do, e, o, e os ouvidos do surdo também. Milagre. Quando vem a referência do céu e está no teu pensamento, está na tua re, renovação de mente, você não já está sujeito a este mundo. Embora é uma guerra espiritual, é um combate da fé, a mente, é, esse cérebro, ele tem uma dinâmica muito forte. Por isso que eu quero voltar a reafirmar, é como um programa de computador. Deus instalou esse programa dentro de nós, para sermos vencedores para distinguir que nós podemos ter uma genealogia na terra, mas as suas raízes, as minhas raízes, ela vem do alto. Sabe por quê? Porque você tem um nome que está registrado no livro da vida. E a Bíblia diz que quando você chegar lá, você vai receber um, um nome que você não conhece. Sabe por quê? Todo princípio que é estabelecido, no sobrenatural, no espiritual, ele vem do pai das luzes, ele vem de Deus, então quando nós estamos falando sobre essa parte de renovação da mente, é para não se conformar com este mundo, mas nos, nos propor para uma renovação da nossa mente do nosso coração, porque é você que decide, é você que decide, é a tua escolha, é a tua maneira de viver, é reciclando a mente, é renovando a mente, colocando a palavra para dentro de você, dentro do teu coração, ocupando o espaço da tua mente, ocupando o seu subconsciente. Meu irmão, tem muita gente fazendo regressão para ter cura da alma. Ou seja, do lado científico, ou seja, até do lado espiritual. Não, nós precisamos é nascer de novo. E saber que o nascimento é para mim, para você. E aqueles que já têm essa experiência, nasceu. E tem a mente de Cristo. Não é o cérebro. São os pensamentos. São os princípios. E é onde você começa a ter comportamentos celestiais. É a única maneira que nós temos... Que enfrentar o mundo é claro que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas mas também é sabido, é necessário tem que ser do seu do meu conhecimento que eu e você, nós levamos cativo os nossos pensamentos à obediência de Cristo, então tem que ter um esforço de você tem que ter um esforço seu tem que ter uma participação direta da sua vida. De dizer pensamento que está na minha mente, que não são bons. Eu rejeito. E quando você não fala o pensamento, essa semente que talvez não foi boa para ser falada, ela é retirada e anulada. E eu volto a dizer, o diabo não lê o teu pensamento o diabo vê as atitudes, os hábitos, por isso que quando nós falamos de renovação de mente, eu também tenho que enfatizar o estilo da fé, porque se não houver uma fé correspondente, à dúvida, há incredulidade, e as emoções, elas nos enganam, não, não fique desapercebido ou desapercebida, o nosso o nosso sentimento, ele pode fazer pulsar o nosso coração. Vai bombeando o sangue para todas as veias, irrigando o nosso corpo. Mas, sentimento. Sentimento pode nos enganar. Porque Deus falou através do profeta Jeremias. Enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Agora o Novo Testamento, isso é Velho Testamento, mas o Novo diz, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É onde você entra num plano de ação, de renovar a sua mente com, os, com a palavra, renovar a sua mente com os louvores, renovar a sua mente orando, falando em línguas estranhas. É, não é só ter o nome de pentecostal. É falar línguas estranhas, porque edifica si mesmo. Não é para falar para que outro, outros ouçam, para saber que você é batizado no Espírito Santo com evidência de línguas. Nós não precisamos mostrar isso para ninguém. Nós temos que entender que é um, é, é, falando dessa maneira é um dom que edifica, é um dom que nos dá uma força. Porque muitas pessoas, mesmo os crentes, querem ser grande por fora, mas quando isso acontece, revertendo esse valor por dentro, não é bom, é pequeno, é fraco, e vem a tempestade e afunda o barco, se você está com a tempestade e o barco está entrando água, vamos tirar a água e vamos vedar o buraco, para que você esteja navegando em qualquer rio com a graça de Deus. Meu irmão, nessa noite, eu quero te dizer que você decide, você escolhe viver na derrota ou viver na vitória. Deus escolheu você para viver na vitória. Deus escolheu você para memorizar a sua palavra. Deus escolheu você para pensar como ele pensa. E ter a força que emana dele. Hoje, mais fácil, a força que emana de dentro de nós Porque se você alimentar o teu espírito O teu coração, o seu sentimento, a tua mente renovada A palavra atuando Você vai sempre lembrar de um versículo que vem dos céus Sempre de coisas que estão permeando a tua vida Para te ajudar Meu irmão, não se engane Todos nós como pessoa, como família, como negociantes, como funcionários, seja a função que nós exercemos. Pastor e todos aqueles que estão dentro do mesmo mover como família de Deus. Todos nós somos sujeitos a tempos tranquilos, mas dias mal chegam. E nós temos que estar com a mente de Cristo ativa, porque tudo começa nos céus e nos dá firmeza para viver nessa terra, escolhendo viver com o corpo sadio, escolher viver o melhor de Deus. E nesta noite eu quero dar o, segui o seguinte lembrete para você como tema, continue renovando a sua mente. Não seja apenas uma ministração do pastor O que, que diz Tiago capítulo 1? Não sejais ouvintes da palavra Mas praticantes Lá ele diz no capítulo 1 Não seja um homem de ânimo dobre De uma pessoa inconstante Nos seus caminhos Nos seus pensamentos Homem como este Não pode receber nada de Deus Não que Deus não queira é porque a dúvida, a incredulidade toma conta do coração que vive oscilante. Mas quando você está renovando a sua mente, você começa a entender que o princípio dos céus, a exclusividade que eu e você temos nos céus, a nossa raiz está lá. Sabe por quê? Você tem que saber claramente isto. Tem que estar muito bem definido no seu coração. As suas raízes veio dos céus. E você é filho de Deus. Foi para isso que Jesus veio. Para entregar a sua vida e dizer, eu resgato você. E quando isso aconteceu no mundo espiritual, a libertação veio dos céus, a salvação veio dos céus como também veio dos céus, a abertura, a abertura do livre acesso. A Bíblia fala que quando Jesus morreu, os, o véu se rasgou de cima para baixo, o caminho foi aberto. Ah, e diz a Bíblia, achegai-vos a mim, porque eu vos achegarei a vós. Isso é uma, uma expressão do Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, ele diz que nós entramos pelo caminho de acesso a Deus, através do sacrifício e do princípio que foi revelado. Você e eu, nós somos filhos de Deus. Para viver em novidade de vida, renovando a nossa mente e dando continuidade. Mas eu quero também dizer para você gravar isso. Sabe quem é o seu público na sua mente? Sabe quem é o seu ouvinte? Tanto daquilo que pensamos certos ou daquilo que pensamos errado. O nosso público é Deus. É Deus que sabe tudo o que pensamos. Meu irmão, pensa bem comigo. O, tantas coisas tolas Deus ver que passa no nosso pensamento. Muitas vezes até uma negação do teu, do seu poder. Temos aprendido que devemos depender de Deus, mas quando chega a hora de estarmos dentro do princípio dos céus na renovação da nossa mente e praticando os ensinamentos, a gente vai para o plano B. O plano A é começar tudo com Deus. O plano B é começar a dizer, Deus se esqueceu de mim. Deus não me ama mais. Eu não tenho aquela, aquele fervor como eu tinha quando no meu primeiro amor. Quem que falou para você sair do primeiro amor? A Bíblia fala que se você está em erro e desviou-se da verdade, arrependa de onde caíste. E volte ao primeiro amor. Deus está olhando para você, não olhando para você ficar desfrutando do, do, do plano B, como muitos fazem com a fé. Eu acho, se não der certo, eu vou para a fé. Eu penso, eu vou atuar em tudo. Esse é, é, é o nosso defeito, muitas vezes. Muitas vezes, eu vou falar um texto que está em provérbios, logo no começo do capítulo. Ele diz assim, não te estribes nos teus próprios conhecimentos. Nós podemos, nós podemos errar até por um excesso de conhecimento. Quando nós não o usamos. Você sabe que quando a gente entra no piloto automático, eu já entrei. Você já entrou. Tudo parecia certo. Mas não foi a melhor escolha. O negócio era bom demais, mas não foi a melhor escolha. A circunstância dentro da sua vida conjugal era a melhor escolha, mas não foi. E você percebeu que muitas vezes é difícil ceder para Deus, para o irmão, para a esposa, para o esposo, para os filhos. Sabe por quê? Sempre fica esse negócio do plano B. Isso é falta de renovação da mente. O plano A para nós. Pastor, mas quanto tempo senhor aprendeu isso? Muitos anos de vida cristã. Sabe por quê? Muitas vezes a gente se inspira totalmente em homens pela vida toda. A fé muitas vezes está no homem, não está no Deus que gerou fé. E muitas vezes isso nos surpreende por um erro ou nos machuca por uma atitude, ou nos surpreendemos por um bom exemplo ou por um mau exemplo. E nós temos, muitas vezes, uma posição contrária. Ao invés de ajudar, socorrer, para levantar, a gente muitas vezes pensa, puxa vida, ele não podia errar, ela não podia errar. Eu pergunto, você é perfeito? A Bíblia diz que se confessardes o vosso pecado, ele é fiel e justo. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Deus é o meu público. Ele, ele vê meus pensamentos. Ah, Jesus, quando estava exercendo depois do batismo com o Espírito Santo, conversando, falando com os discípulos fariseus, a Bíblia fala que ele tinha a percepção de como eles falavam nos seus pensamentos, pensavam coisas negativas sobre o Cristo. E quando abria a boca, ele até falava. Ele tem beuzebuco, está endemoniado, está perturbado. Sabe por quê? Porque ele falava de princípios dos céus. Ele mesmo disse assim, eu estou falando de conceitos da terra. Imagina se e se eu falar dos princípios dos céus. Mas uma das coisas que a renovação da mente faz, a boca fala do que o coração está cheio. Quando fala coração está ligado com a mente. Mente renovada. Você fala aquilo que pensa. Porque aquilo que você alimenta mais. É o que vai sair da tua boca. E nós somos cristãos. Fomos escolhidos para viver. Uma mentalidade renovada. Uma mentalidade próspera. Você pode dizer assim. Não. Não vai pensar em dinheiro. Não. Quem diz que uma mentalidade próspera. Está falando em dinheiro. Uma mentalidade próspera. É uma mentalidade ativa, sadia, moderada em todos os assuntos. Inclui também a parte financeira. Só que nós temos ligado isso à prosperidade. Mas eu não posso também deixar de afirmar que a prosperidade veio de Deus. Em Deuteronômio fala, ele nos dá poder para adquirir riqueza, poder de trabalho, Poder de fidelidade Poder para exercer o melhor com a finança Mas ele quer, primeiramente, a renovação da sua mente Para que você tenha uma vida cristã sadia, normal E tenha a mente de Cristo funcionando Qual que é a mente do mundo? A mente do mundo É dominada por quem? Por uma influência externa, como aconteceu no Ed, externa que a pessoa coloca para dentro, como? Pela parte mais inferior do nosso corpo, o pó, o corpo, a matéria, os cinco sentidos. Porque Adão quando saiu da comunhão com Deus e pecou, ele perdeu o sexto sentido, a comunicação direta com Deus de intimidade, aí o homem carnal passou a ter apenas os cinco sentidos, e esses cinco sentidos leva predominantemente uma influência do exterior para a alma que está no interior, e prejudica o espírito, por isso que Jesus disse, o espírito está preparado, a carne para nada tem proveito. E a renovação da nossa mente, ela traz uma segurança. Porque quando você fortalece o seu interior. Ah, e você não está preocupado de querer mostrar o seu exterior. Mas você quer mostrar aquilo que está dentro de você. As ações do Espírito Santo. Seja isto em palavras. Seja isto... Em atitudes, porque muitas vezes, se você pensa que o mundo o mundo não está vendo, é engano seu. A linguagem do mundo, diz o apóstolo Pedro, é animal e demoníaca. Porque o mundo jaz no maligno. Mas quando nós influenciamos aonde você entra com a mente renovada, coração... Em Cristo, mente de Cristo E você fala do poder das boas novas Isso influencia qualquer pessoa O mundo treme quando você chega Porque há um poder que eles não vê, Mas há um poder do Espírito Santo Há uma palavra predominante dentro de você Que ela salta para fora Muitas vezes você não tem a, nem coragem de falar Mas o Espírito Santo diz É agora que eu vou usar a tua boquinha Aí você abre a boquinha e você fala. E aquela pessoa é impactada pelo poder da influência da palavra. Ah, a renovação da mente é para influenciar para o bem. A renovação da mente é para influenciar a igreja. Para falar entre nós. Como que vamos se encher do Espírito? Essa é a influência dentro da igreja. salmodiando se alegrando, falando na língua do Espírito, trazendo os céus para se manifestar na terra, através de nós. Como que o Cristo anda? Através de mim e de você. Mas volto a dizer, não caia nesta situação que você está inutilizada ou inutilizado porque você teve um erro. Ou porque você teve um descuido Volta para o centro Pede o perdão Reativa, renova sua mente E olha para frente Porque o diabo estava querendo dar risada de você Sai E vai embora Não perca tempo com ele Porque se ele for falar de mim e de você Ele não vai falar coisas boas Sabe por quê? Ele vai querer pegar o passado. Ele quer trabalhar com coisas que nos ferem. E entre nós, quem que não, nunca foi ferido por um relacionamento, seja este conjugal, seja este de filhos, seja este de amigos, seja este de família, seja este no, em, em princípios comerciais, ou uma palavra mal colocada que a pessoa faz, é, fazendo juízo de você, ou faz uma avaliação, a pessoa nem te conhece por uma situação, ele te envolve numa palavra julgando a tua moral, isso é comum, isso é comum, mas nós temos a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo, nós vamos ser diferentes na igreja, nós vamos ser diferentes em casa, nós vamos ser diferentes no trabalho, ele tem algo especial E quem tem mente próspera Vai andar de uma maneira Sadia As, Da forma que você se vê Da forma que Nos vemos nós mesmos Nos levará Ao sucesso ou ao fracasso Mente renovada você se vê Vitorioso, vitoriosa Ó, oh, eu gosto Desse evangelho de Cristo Por que pastor? Ele não vê mais o meu passado Se alguém está em Cristo Jesus É nova criatura Qual o tipo de religião que, que existe nesse mundo Que tem um evangelho tão autêntico Tão misericordioso Tão bondoso como este Sabendo que você é um pecador Mas quando você muda de vida Aceita Jesus Você passa a ser filho de Deus, nasce de novo e ele passa a colocar em você um tesouro e você começa a se ver diferente irmãos, é como você se vê que vai trazer o sucesso pastor, mas eu estou fazendo tanta coisa e as coisas não tem dado certo se aquele sonho morreu ele se foi vai para um novo sonho vai para uma nova oportunidade renova a sua mente estabeleça a meta Estabeleça o objetivo, estabeleça aonde houve o conserto na família E prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus Proceda da mesma forma na vida comercial, na vida das ideias E passa a dizer, eu errei, mas não erro mais Porque o meu sonho, ele está ardentemente no meu coração Porque eu tenho a mente de Cristo o diabo está soprando, dizendo, não sonha mais, porque já você já perdeu uma vez. Você já é insolvente uma, duas. Quem disse que você tem o ponto final? Quem disse que Deus não acredita em você? A Bíblia fala que um coração arrependido, um coração quebrantado, ele não despreza. Imagina uma mente renovada, oh glória a Deus, aleluia! Oh, e você começar a de de, dizer, Deus eu te amo, oh Senhor, sem a tua presença realmente eu não sou nada, mas eu tenho a tua palavra, a tua autoridade, eu sou reconhecido nessa terra como uma mulher de autoridade. Passa limpo tudo, sonha de novo. O diabo quer matar as suas emoções por aquela que você errou e quer extinguir você. Ou melhor, uma palavra bem conhecida, ele quer excluir você. Diante de Deus, de uma mente renovada, porque tem Cristo, você jamais será excluído. Quando Gideão estava malhando lá, frustrado, a, aparece o anjo para ele e, e diz, homem valente, ele diz, eu não, está falando com quem? Não é comigo, eu sou o menor, eu sou o mais fraco, essa é a desculpa que todos têm, se diminuir, não na presença de Deus, se diminuir, porque está sendo pisado, tem pessoas, você tem aquele dito popular, que fala, Aí ele está comendo o, que, o, o, o pão que o diabo amassou. E muitas pessoas aceitam isso. É realmente, eu estou passando uma fase dura, sabe? Dinheiro se foi. Mas eu estou comendo o pão que o diabo amassou. Não sei nem por que eu estou passando essa fase. Vou perguntar para Deus. Ele quer, ele quer fazer as suas indagações. Ah, meu irmão, no Velho Testamento, quando a pessoa entrava numa crise, ah, você quer acerto? Ele, ele ia para o pó e jogava terra sobre ele, cinzas, sabe por quê? Deus aceita um coração e uma vida que diz, eu errei, eu me arrependo, eu quero pôr em ordem, agora você imagina no Novo Testamento, que tem um outro conceito que não é verdade, temos que tirar isso da mente, ou vem pelo amor ou vem pela dor, quem que diz que Deus quer que eu venha me acertar a minha vida, acertar a tua, ou está num plano de vitória, por por um sofrimento, não, você não nasceu para viver sofrendo, você nasceu como filho de Deus, já ligado nos céus, vê essa revelação da palavra que despertou o teu coração, você aceitou Cristo, salvo em Cristo e passa até a sua mente, a palavra começa a impregnar, por isso que o judeu ensinava o filho ensina o teu filho no caminho que eu deve andar, eles colocavam uma atadura no braço, no braço, na mão, na testa, ensinando os filhos, esses dias eu estava me pegando ensinando o Gabriel, Gabriel, aprenda com o vovô, quem, vai, quem é salvo, quem, é, quem tem Jesus, quem vai participar da primeira ressurreição, aqueles que nasceram em Cristo, aceitaram Cristo como salvador, e morreram em Cristo, vão ressuscitar primeiro vovô, e, e, e os vivos Vamos estar depois Num piscar dos olhos Primeiro os mortos em Cristo depois E quem que vai participar da segunda ressurreição? Os ímpios Depois do milênio Porque eles vão se ressuscitar Para a condenação Irmão, você tem que ir ensinando Princípios Sobre família Sobre renovação de mente Sobre hábitos Sobre Atitudes, eu vou mudar o termo. Nós precisamos entender, quando nós falamos de princípio, é um estilo de vida. É difícil vivermos, mas em Cristo as coisas se tornam fáceis. Porque o julgo do mundo é para nós tirarmos essa vitalidade espiritual do nosso coração. É para nos conformar com o mundo. Nós temos que estar entendendo que o sucesso... Foi criado para você, meu irmão. Foi criado para você. Outra coisa que eu anotei aqui. Deus já te equipou para viver uma vida de prosperidade. Somos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Ah, já fomos abençoados e veio essa palavra lá do passado. Está cumprindo. E se você crer, isso vai personalizar a tua vida. Porque as pessoas sempre que... Vai, vai chegar a tua hora, a minha hora é hoje A minha hora é ler a palavra e falar, essa promessa me pertence E deixa Deus, deixa Deus fazer com que essas sementes que ele plantou no teu coração Extraordinárias, sobrenatural, de habilidade, de talentos, de prosperidade, de mente sadia Declarar casamento sadio, mesmo que não vá bem Igreja sadia tem que ir bem, porque a palavra, a Bíblia diz, é pela minha palavra, Jesus dizendo, que sois limpos. Não é pelo sermão do pastor, é pela palavra de Cristo, porque ele diz, sem mim nada podeis fazer. Mas quando você está dentro desse envolvimento, você começa a entender que as sementes que ele plantou em você, ah, você nasceu, você nasceu, você é um vencedor, não fomos abortados, estão facilitando para o aborto agora. Ah, mas pastor, tantas pessoas foram privilegiadas, nasceram em famílias assim, irmãos, o endereço que você nasceu, a casa que você nasceu, foi essa casa que o Senhor te colocou A casa dos egípcios Tinha ouro, tinha mando Mas quando passou o anjo da morte Tinha choro Mas na casa daqueles que estão Com o sangue do cordeiro Nos umbrais da porta Ou na mente de Cristo, na sua testa Vive alegria em qualquer situação Mas pastor, eu perdi pastor Meu irmão, nós nos alegramos Independentemente das circunstâncias porque maior é aquele que está em mim, ele não nos mede por aquilo que temos, pelo nome que temos na sociedade, ele nos mede por aquilo que nós somos em Cristo, uma mente renovada, determinado a saber que o talento que está em você está em mim, foi Deus que colocou, então meu irmão, esse negócio de viver, como nós cantamos, para de viver sofrendo angústia e dor Tem crente que gosta de viver melancolia Ah, meu irmão, meu irmão, está chegando depressão E o pessoal acha bacana Eu fui no médico já três, quatro vezes é, Durante o mês, estou deprimida Leia a palavra, mente renovada, você não vai entrar em depressão Agora, tem certas coisas que são necessárias Para o homem, um bom exame médico e algumas vitaminas sendo repostas no teu corpo, vai melhorar. falam aquele nome, né? Um nome bacana, andropausa. O homem também bambeia, irmãos. Tem hora que precisa de se cuidar. A mulher tem a menopausa, precisa de vitaminas, tem hora que precisa dos hormônios, precisa de tratar. Aquilo que é ciência, é ciência. Imagina Abraão, Deus fala com ele, vai nascer um filho de você. Ele já estava com uma mulher há 30 anos. Estéreo. 20 anos veio essa história. Romanos capítulo 4 diz, 4,19. Abraão não teve dúvida da promessa de Deus ele creu contra a esperança, ele aceitou aquilo que Deus, você já imaginou dentro de uma igreja, uma pessoa falando assim, Ué, Deus não falou para você, não te abençoou o seu ventre, e, e você não vai ter um filho, passa cinco anos nada, passa dez anos nada, a pessoa fica, você imaginou Abraão no meio do povo, cadê o seu descendente Abraão? Passou na cabeça dele, meu descendente vai ser o meu, meu servo aqui, ele que vai, de, ele que vai é, ser o meu, o meu representante Mas ele poderia ter pessoas falando assim Ele quis também dar um jeitinho Quando a gente quer dar um jeitinho na promessa de Deus Ele emprestou a Sara é Sara não é, Sagar Uma escrava ó, Coabitou nasceu Ismael Essa briga está até hoje aí o mundo árabe, mais de 15 nações, é o jeitinho, mas quando veio o riso, <risos> querido, pode passar um ano, pode passar seis meses, pode passar dez dias, pode passar dez anos, fica fiel, renova a tua mente, ah, coloca o teu coração naquele que muda o tempo aquele que estabelece reis, aquele que dá ordem aos seus anjos para cuidar de você, para te proteger, querido, a maior prosperidade está dentro de nós, é ter o um Espírito Santo, que o mundo não pode receber, mas você já recebeu, eu já recebi, nós temos que ter prosperidade em todas as áreas da nossa vida, é, o mundo quer tirar isso de você, quer tirar o brilho, Quer é tirar o desejo de você ser bem sucedido, de ver seus filhos projetados, de ver você com um carro top. Pastor, o senhor andaria de, de um carro top dos tops? Não é meu sonho, mas eu andaria. Eu faço esse esforço. Pastor, o senhor usa uma roupa? O senhor, eu também faço esse esforço. irmão, quem que não gosta de coisas boas? O nosso Deus, ele diz assim. Agrada-te o Senhor, e, e Ele atender, atenderá o desejo do seu coração. Agora, no começo do texto do Salmo 37, fala assim, por que, que vocês estão olhando os ímpios que vão murchar como uma flor? Uh, espera no Senhor e faz o bem. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Ah, pastor, mas qual que é a sua atitude na hora da prova? É o meu cantinho, é renovar a minha mente. Você não pode imaginar nesse período de pensamentos para esta pregação. A sobrecarga dobrou. Sabe por quê? Porque ele não vem combater a fortaleza de frente. Ele vem nos pequenos momentos de falha. Ou... Aonde você pode ter uma fraqueza? Irmãos, não se engane. O maior habita em você. A mente renovada, coração sadio, espírito atuante, pode nos levar a, a grandes vitórias. Eu vou terminando. Ele plantou essas sementes para você acionar. Você acha que o teu coração, a tua vida, o que você é hoje? Tem pessoas que é melhor que você porque Deus quer isso? O propósito de Deus é de igualdade para todos nós. Ele não faz acepção de pessoas, nem na salvação, e nem na posição e nem no dinheiro. Foi o que o William falou sobre o dízimo de ofertas. Ata os princípios da palavra no coração. Seja fiel. Deus olha as pessoas que são fiéis dentro dessa parte também. Porque a Bíblia fala em provérbios. Se aquela pessoa tiver demais, ela é capaz de não ficar na casa do Senhor. Ela é capaz de sair. Porque a glória ou os prazeres desse mundo. Está lá a parábola do filho pródigo, não vou entrar nessa mensagem, no Lucas capítulo 15. Meu irmão, o mundo é muito sedutor. Se a gente renovar a nossa mente, a gente vai fortalecendo. Você tem que entender... Que Deus te criou para você sobressair dentro do seu chamado, da sua habilidade, da sua sabedoria e do poder sobrenatural que Ele te deu. Deus não criou você para ser comum. Ele criou você para viver uma vida, e eu vou terminar com essa ilustração. Para viver o melhor. Não perca o melhor de Deus que Ele está te oferecendo. Certo homem, de uma família muito simples, no século XVIII, tinha desejo de sair dos Estados Unidos para a Europa. Ele economizou para fazer essa viagem de navio. Durava três semanas. Ele pagou com muita dificuldade, era o sonho da vida dele. Pagou a viagem. E ele disse, eu vou me precaver, eu vou levar queijo, bastante água, para mim passar essa viagem tranquila. Porque eu sei que outros vão, se precisar eu tenho mais. E esse homem entrou no navio e ficou numa, numa, no, 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 no lugar de hóspede dele lá e não saiu. Comia queijo todo dia, bebia água e ele tinha levado uma provisão. Um determinado homem que fazia parte do mesmo ambiente, falou, mas rapaz, estou te vendo aqui, você não participa da, dos jantares, desta oportunidade que você tem, você está no navio, ele falou assim, não, eu, eu comprei a minha passagem, mas a minha passagem não tem direito a, a ir tudo isso. Aí o senhor diz, deixa eu refrescar a tua mente. Quando você comprou a tua passagem, a tua passagem é igual a minha, igual a todos. Tudo que está dentro desse navio já está incluso daquilo que você pagou. Então a tua passagem também é de primeira classe. E você está vivendo a viagem já pela metade como segunda classe. É assim que muitos crentes não um renovado na mente... Vive uma mente próspera é uma mente que te traz a, o desejo de adquirir riqueza sabe por quê meu irmão porque se você ganhando bem você sendo bem sucedido na sua empresa você sendo bem sucedido na tua vida você é dizimista fiel você vai ofertante a palavra de Deus vai ecoando os nossos filhos vão sendo abastecidos dentro da igreja e nós temos condição de avançar ou você pensa que o evangelho se prega sem dinheiro Todas as pessoas que você envia, você tem que ajudar em oferta. Uns são sustentados integralmente, outros não. Nós paramos até com isso. Integralmente não funciona. Porque quem volta de fé, a pessoa tem que começar a crer. Ser missionário dentro da igreja primeiro. Como que é? Funcionar, trabalhar e viver uma vida atuante. E viver da fé. E lá fora, ele vai plantar e o dinheiro vai chegar vai chegar da mesma fonte e vai chegar de outras fontes. A facilidade não é o homem que dá. A facilidade para andar de primeira classe é Deus. E eu vou terminar dizendo a mesma coisa que eu comecei. Os céus. Ele foi criado primeiro. Lá já existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses princípios que estão na palavra, que Paulo fala para renovar a nossa mente, chegar ao pleno conhecimento da verdade, isso é para todos nós, para vivermos de primeira classe e começar a falar com a nossa boca, o que está cheio do nosso coração, o que está cheio a nossa mente, porque nós não somos perdedores, nós somos vitoriosos, e o pensamento e o sonho, a semente e a mente renovada pela palavra só nos dá a credencial de dizer, exerça a autoridade. Exerça a autoridade no nome de Jesus. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, a família de Deus, ela declarando a palavra nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, ela é como um imã para atrair aquilo que Deus quer dar. Então, meu irmão... Se Deus está te dando para andar de primeira classe Começa a andar de primeira classe Começa a viver uma vida Aonde você se alegra com a prosperidade dos seus irmãos E aonde você ajuda Na, na posição Das provações E eu termino dizendo, dizendo Mente renovada É o que diz é o que diz Paulo em Gálatas capítulo, capítulo 6. Levando os fardos um dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Dentro da igreja, nós temos que repartir o nosso tesouro. O que eu posso te dar? É o que Pedro falou. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Mas Deus está depositando na tua vida... Os sonhos da tua própria vida, da própria família. Pastor, eu estou com 60, estou com 50, eu estou com 70, estou com 80. Você está morto? Está morto? Não. Então sonha. Está morto? Corre. Está morto? Trabalhe dentro das suas limitações. Está morto? Cante. Quem morre não canta. Você já viu lá no cemitério? Eu já vi essas coisas, pessoa aí no cemitério... E uma molecada atrás de um turno e fala, oh, pessoal, lá ninguém faz nada, morreu. Agora o que precisa é nós declararmos aquele louvor por último. Por último. Vitorioso é. Essa é a palavra. Vamos ficar em pé. Vitorioso é. Antes de primeira classe, meu irmão. Ah, tem hora que queijo é bom para fazer regime Mas comer uma picanha comer é bom também o bem, é bom também Outra coisa, eu não estou falando de coisas naturais É apenas uma ilustração Estou falando de coisas espirituais Filho meu Filha querida Filho querido Transfere o fardo para mim Eu tenho te visto, diz o Senhor Eu não tenho ouvidos para o lamento Eu tenho ouvidos Para minhas promessas Elas são fiéis e verdadeiras E o teu coração Diz o Senhor ele pertence ao Senhor. E Ele nos vê como nós somos. E Ele diz: Deixa eu te curar. Deixa o meu bálsamo passar. Diz o Senhor. Passar no teu coração. Te dar um refrigério. Ah, que vem um refrigério dos céus para a tua vida nessa noite. A solução, ela chegou para você, para nós, para mim. Eu não te disse. E quando eu estou agindo, realizando, fazendo, fazendo e dando ordem aos meus anjos para a proteção. situações que os seus olhos não veem mas eu vejo